0: Señoras y señores, SpaceX ha aterrizado en un barco. Y bienvenidos al programa 171 de La Guardilla 2.0 Desde el Centro Comercial Zona Este Sevilla Web Radio SevillaWebRadio.com Muy buenas Javi
1: Hola buenas, aquí estoy un poco acojonado ¿Por qué? Por los papeles de Panamá ¿Así <risa> te <vas> a pillar? <risa> tú, ¿firmaste todo el nombre de La Guardilla o sí, firmamos todo? firmamos todo Hostia <risa>
0: Bueno, y ya, eh, y ya está, porque Abraham, bueno, Abraham viene, ¿eh? Eh, ha tenido un problemilla de transporte, pero ya está en camino, ¿vale? Así que estará aquí en breve, y después a las doce y media, 12.35, vamos a conectar con Londres, donde está Daniel Aragay, eh, que está realizando ahora mismo un documental sobre el VIH, y va a hablarnos de, de cómo va la producción del documental, y sobre todo de, de a la actualidad de, de este virus. Y hablo, hablo bien de VH y no si de SIDA no, porque si no vas, existe. <ríe> de eso va a hablar también, ¿vale? Y estará con nosotros después a las 12.30, 12.35, más o menos.
1: Y Álvaro que no está porque ayer salió a celebrar lo de SpaceX y claro, está un poco perjudicado. Como
0: habéis visto cuando hemos empezado, hemos empezado con, con la aleluya de Hendel, porque SpaceX, ante la aparición de la de, de, de la encuesta de, de la guardilla, de, <ríe> de hace tres programas, eh, al final lo ha conseguido y ya por cabezón. y ha conseguido aparcar en el barco Mírete. estupendamente. Oh joder, <risa> nivel así no pueden con la presión
1: los lo, lo bellos de punta los no, del culo no puedo sentar no,
0: venga Javi método de contacto
1: hombre claro por el por el de page por el ya de carrerilla ¿eh? después de siete años eh, donde podéis insultarnos y cosas faria. aunque aunque estáis utilizando últimamente Ivo, cabrones. y después pues arroba guardilla arroba lbpa arroba que sirva arroba javi guardilla y arroba sevilla guardilla donde grabamos
0: muy bien Ole. Javi fíjate muy bien, eh...
1: Deja de con la... El vicio de dale vuelta <ríe> al
0: Los resultados de la pregunta 170, que recordamos que era cortesía de Fogonazos, que de Averrón, que había preguntado que qué invento parecía más útil, el microscopio, el telescopio o qué me estás contando. Pues el... los resultados han sido 541 votos, Nos toma. vale, de los cuales un 12% dice, ¿qué me estás contando?, un 13% telescopio y un 75% un microscopio así que habéis decidido que el microscopio es más útil y además por goleada porque al final telescopio ha quedado empatado casi con ¿qué, qué me estás me contando? contando? <risa> <O> sea, <risa> así que eh, esos son los resultados de la pregunta 170 <risa> Uy, pero tenemos perdón. pregunta 171
1: estilo Abraham ¿no? estilo
0: Abraham claro porque como Abraham es de la cuando es, son correctas y cuando no son correctas entonces lo que vamos a hacer es alternarla no vamos a hacer siempre una de un tipo u otra de otra ¿no? entonces la pregunta 171, almohadilla pregunta 171 es la naranja es un híbrido de opción A limón y pomelo opción B pomelo y mandarina opción C mandarina y limón opción D no es un híbrido Así ¿Sí? que, Almohadilla pregunta 171, la naranja es un híbrido de Opción A, limón y pomelo Opción B, pomelo y mandarina Opción C, mandarina y limón Opción D, no es un híbrido Así que, esas son la, las respuestas para la pregunta 171 Y bueno, Rapela, tú...
1: Hoy vengo con Sorollón mm. y títulos de mierda Vienes cargado, ¿no? Uf, oh. cara.
0: Para <risa> la derecha <risa> Pues bueno, vamos con la sintonía del Sorollón y vamos a ver a quién se lo vamos a dar hoy. Ya está quebrado, eh. Hola, hola joven. ¿qué tal? No, hola, joven.
1: Bueno, pues como ya la semana pasada estuvimos dándoselo a, a japoneses, pues uh -huh. seguimos con sorriones internacionales y se lo vamos a dar al Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Uh -huh. eh, lo recogerá pues Ada Colau, que es la alcaldesa, en nombre de todo el ayuntamiento, pero bueno, no creo que sea solo culpa de ella, aunque ella es la que al final, pues, es la que manda, ¿no? Y por dos motivos. Eh, ya con el primero ya se lo pensaba dar, pero ya después con el segundo digo ya es que es fijo, ¿vale? Uh -huh. Primer motivo. En la página web de... Del ayuntamiento aparecía una visita guiada a la iglesia de la cienciología, inscrita dentro de las actividades del plan BCM intercultural. Ya otra vez había hecho, había, se había planeado visitas a mezquita o algo de judío, no era una sinagoga que era algún centro judío uh -huh. y habían metido esto. Pues, vale. Pero ¿qué pasa? Que ha habido una gran presión por, Yo la he ido siguiendo por Twitter Los retuits y eso de, de gente diciendo que, que esto era una secta Que esto era una secta Y al final pues No, han tenido, <risa> no han tenido más remedio que, que quitarla O
0: sea, que querían así Hacer una, una visita a la iglesia de la, la cienciología. cienciología
1: Y claro, cuando la gente se ha puesto pues F Indignadilla Pues la sí. tengo que quitar Y no ha colado No ha colado No claro, ha colado efectivamente. <risa> Me matas, tío no, es ha, que, no ha colado Es que han dicho que es un error Y eso no es un error. Eso
0: no es un error. Eso es una psicóloga que y si no me la pela. Claro, ¿no?
1: O eres muy analfabeto, o tú ya sabes que la iglesia de la cienciología es una secta, ¿no? Yo qué sé, si, si está Tom Cruise. <risa> ah, ya, claro. <risa> ah, te si sí
0: está Tom Cruise. Es una
1: secta. Claro. Uh -huh. En fin, me claro. quiero decir que con esto de que hay famosos metidos ahí, como el Traborta, el Cruise y hay algunos mapos, es, es conocido.
0: Sí, ya, ya está, o sea, claro. que no
1: es una secta que diga, ah, que yo no creía. No, no, tú lo sabías. Eso es lo que hay. Pero bueno. Y el segundo motivo es porque el presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría, Ferran moraca job critica en una carta a La Vanguardia, parece que fue algo... Mira, La Vanguardia ha servido para algo que no sepa, Magufillo, de que el Ayuntamiento de Barcelona estaba apoyando los grupos antivacunas uh -huh. a través de un documental dedicado a la vacuna del virus del papiloma humano ¿Sí? donde ese documental trata el drama de muchas chicas que han tenido graves problemas neurológicos y que se asocia a la vacuna. Uh -huh. Entonces, claro, tú ves ese documental y piensas que es malo. Pero, en fin, ya hablamos de los antivacunas, ¿no? Si cada 100.000 a alguien hay un efecto secundario, si no se toma la vacuna, hay más cáncer de... del cuello de útero que uno de cada 100.000, no sé si me he explicado sí, bien. No. O sea, que es mejor remedio que la enfermedad. ¿Es mejor remedio que el, la, enfermedad.
0: Mejor remedio para la enfermedad o peor remedio que la enfermedad? Bueno, no
1: en fin, que <risa> antivacunilla. Yeah. Antivacunilla. Bueno, y bueno. Que, hombre, no por meterme con política, pero, coño, esta nueva izquierda que hay, ¿por qué son tan majufos? que siempre están en el Ayuntamiento de Madrid también con los... No sabría
0: decirte por qué, no, no, no lo acabo de entender. No sé, que, no sé qué tiene que ver, que sea de izquierda, con ese más bufo, la verdad.
1: Claro, pero es que hacen muchas cosas buenas en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, el, en el País Vasco también ha habido, y después, que si la... la o
2: sea, el, si, el, el eh, electromagnetismo... En, que en se, realidad
0: sí sé qué tiene que ver con, con la izquierda, la izquierda mal entendida y con todos los temas conspiranoicos que nos han hecho, eh, nos han bombardeado durante mucho tiempo de... Las farmacéuticas son malas, las telefónicas son malas, la... entonces, pues el anticapitalismo de esta sí. nueva izquierda, pero que yo realmente no sé qué tiene que ver.
1: Pero, en pues, sí, que se estropean muchas cosas que hacen, pero bueno.
0: Ah, bueno pues, ¿hasta, aquí Hasta aquí el yo, Hasta aquí el yo, pero no, no te quedas ahí porque ahora vamos con, con lo que viene siendo un auténtico titular <risa> de mierda. ¿no?
3: Titular de mierda.
1: Yo creo que este es el récord, ¿eh? Hostia, es que el titular es tío, que
0: manda cojones, ¿verdad?
1: Además, hemos, yo he mirado, y creo que habrán también, y es un periódico digital, creo, Digital.com mm -hmm. y creo que es serio, que no es un mundo today, porque después las otras noticias que pone son normales. Pero bueno, el titular es, crean la primera cerveza con sabor a coño. <risa> <risa> crean la, la primera cerveza con
0: sabor, sabor a, a coño. coño.
1: Ese es el titular, ¿vale? Bien ya hablamos la semana pasada de esta cerveza cuando dimos el sorollón a la cerveza con colágeno uh -huh. nombramos que había otra con eh, hecha con bacterias de la vagina de modelos de una modelo bueno, de una modelo de
0: una modelo en particular <coughs> sí.
1: Sí. correcto sí, que sí, tiene sí.
0: una bacterias de buenismo
1: Alessandra Brediova
0: ¿Vale? Qué raro que sea este. Checa,
1: checa. Checa, ¿no? Checa. Voy a hablar un poquito porque después, claro, después la, la noticia pues te, te comenta que lo que han hecho con esta cerveza y ya que dije que como estaba en inglés no lo hablaba, pues mira, la encontró en español. Pero por favor, el título es increíble, ¿no? Es una cerveza que utiliza bacterias de la vagina de las modelos y en la imagen aparece esta que he nombrado, ¿no? Alessandra Brediova. Uh -huh. Esta cerveza está impulsada por un grupo de empresarios polacos liderado por Bogsiewicz Mann. El hombre, aunque sí. tiene dos N, pero el man, ¿no? Vale, vale. Y busca sacarla adelante a través de una campaña en la web de Indigo Indiegogo. Indigo Indiegogo. IndiegoGo, que es de crowdfunding, ¿no? Sí. ¿Vale? Y que ya cuenta, según ellos, con un gran acuerdo para comercializarse en Latinoamérica, en Latinoamérica. Vale. Le okay, llamarán la concha ¿no? de tu hermana o algo así. ¿no? <risa> vale. sí. ¿Vale? Y menos mal que, según las noticias, llevan recaudado unos mil euros de los 150.000 que les hace falta. O sea que parece que esto no saldrá
0: <risa> a flotar. ¿vale?
1: Y dice que si logran comercializarla a nivel mundial, pues podrán hacerla con la bacteria de la vagina de tu novio. O sea que la harán personalizada.
0: Ah. Eh. Mira, yo cuando sí. quiero una cerveza, quiero una cerveza, y cuando quiero lo otro, quiero lo sí, otro.
1: Yo creo que lo mejor de la noticia es el comentario que dejó alguien al final que dijo yo probé una y sabía mierda y es que me dieron que la estaba bebiendo al revés. <risa> en fin. Crear la primera cerveza con sabor a coño que después que, aunque fuera mentira, es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque son que... Tú puedes utilizar las bacterias. Eso te digo yo de mi ignorancia. No, yo,
4: yo lo que he leído... Lo que he leído es que... Mm, <coughs> van a sacar bacterias de las intimidades de esta señora. ¿Sí? ¿Cómo has dicho ¿Bradilova o...? Alessandra Brediova. Brediova. ¿Vale? Y ahora esas bacterias lo que van a hacer es cultivarlas uh -huh. para obtener otras bacterias, o sea, nuevas uh -huh. generaciones de... Bacterias de...
0: fermentadoras para que Para
4: pero, fermentar, no para darle sabor, ¿no? Con lo... Claro que no
1: pero,
0: no.
4: pero vamos a ver, pero...
0: A ver, lo que sabe de ahí abajo no, no son las bacterias. No claro, no son ¿no?
4: las bacterias.
1: Es que por eso solo que voy, digo desde mi ignorancia, pero yo creo que esto está, es está claro.
4: Que, es que de todas maneras, si te metes en el, en el crowdfunding de Indigo Go te cuentan una historia de que si la, la, la cerveza llevará la esencia femenina y tal y con señor no usted no. va cogiendo una bacteria la está reproduciendo y a la decimocuarta y aparte es que la bacteria es un ser vivo distinto a la persona en la que está con lo cual, están vendiendo ahí un rollo, un sin sentido, y aparte... En los varón
1: donde la venden, en vez de los cacharritos de palillo, habrá cacharrito con pelillo de esto íntimo para ponértelo ahí. Sí,
4: venga, vamos a seguir hablando barrería de rapela.
1: Bueno, pues nada, hasta aquí el titular
0: de mí. Muy bien, Javi, muy bien, muy bien. Has traído tú solo yo, que no ha pegado.
4: Pero recordad que si es de mierda es porque lo estáis bebiendo al revés.
0: Bueno, pues vamos con la con ¿no? ¿Vamos, Ramón?
4: Vamos, vamos, dale. Venga. Estoy refrié Pero me pido primero. Venga, prime. Yo trae noticias. Ya, noticia. ya propuse, no sé si fue la, la semana pasada o la anterior, hacer una sección de RT Actualidad. Sí. Lo sí. dije de coña, pero, pero es que no, no he podido evitarlo. <risa> vale, vale, vale. Dale ahí, dale ahí. La NASA encuentra una araña gigante en Plutón. Lo ¿Eh? bueno de esto es que eh, lo habían tuiteado, los de RT Actualidad, ¿Eh? y debajo del titular habían puesto un gif de una araña del desierto o algo así escondiéndose en la arena han encontrado arañas en Plutón pues no no han publicado no han encontrado un ser vivo no han encontrado un arácnido lo que nos cuentan en la noticia es que la sonda de la NASA New Horizons New Horizons New Horizons ha enviado una fotografía captada el pasado 14 de julio de 2015 uh -huh. en la que se observa una estructura geológica que tiene bueno pues una forma muy peculiar son eh, seis fracturas uh -huh. que tienen una longitud entre 100 y 580 kilómetros de longitud que convergen en un punto, vale. un punto bueno, un punto extenso que parece así como un cuerpo con seis patitas.
0: Vale,
4: eh, claro, estamos acostumbrados a reinos de RT de actualidad, ja, 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 una araña gigante. Vale, pero es que la NASA también pone en su nota de prensa que Giant, hay un spider, sí, spicy spider, spicy spider. O
0: sea, ¿eh? spider, icy spider, ¿vale? también,
4: spider. Vale, explico. Lo que, bueno, aparte de las tonterías y tal, lo que explican los de la NASA es que, bueno, la, la corteza de, de o la capa exterior que cubre Plutón uh -huh. es una capa de hielo gordota. Vale. Entonces, bueno, pues es bastante común encontrar en su superficie pues, este tipo de fracturas. Lo que ocurre es que suelen ser eh, paralelas entre sí. Vale. No es la primera vez que se han encontrado estructuras de este tipo en, en un planeta, porque en Venus y en Mercurio ya la encontraron también gracias a Magallanes y a Messenger. Uh -huh. Lo que sí ocurre es que es la primera vez que encuentran una estructura de este tipo tan eh, fuera o tan mm, al borde, digamos, eh, del sistema solar.
2: No, vale.
4: Eh, ¿Qué es lo que dicen eh, los científicos? ¿A qué se puede deber? Que no sean unas grietas paralelas, sino que sean radiales, digamos. Pues que haya un aporte desde el interior de Plutón hacia la superficie de material en un punto concreto, concreto, digamos, extenso. Sí, sí. Eh, y entonces esto provoca el, la tensión suficiente como para que para se. se
0: para haciendo las fracturas, Exactamente.
4: De, digamos, vale. si cogéis un punto y apretáis mucho, pues uh -huh. se van a producir estas fracturas. Vale, vale, entonces, vale. Entonces, con lo cual, eso no sería que todas convergen en un punto, sino que el origen, el origen es ese, ese punto. punto. Lo que ocurre es que eh, hay un hay un señor que escribe en la, en la página de, de. Ay, no lo tengo aquí apuntado.
0: Llámala aquí, la, la
4: página. No, no, no. En, en RT no es que había, había apuntado el nombre de, de la persona sí. eh, que, bueno, pues que tiene un comentario bastante acertado. ¿Por qué no han llamado Mosca que tiene seis patas en vez de Araña que tienen ocho?
1: Ah, tío. ¿Y es eso? y Jiménez le pues allá.
4: Otra cosa que no ha
1: colado, tío. No, no ha colado, no ha colado. <risa> Brandon Mosca.
4: No, pero hasta, hasta la NASA hasta la NASA se ha comido <risa> lo de las seis patas. A
0: bueno, voy yo... A, Venga, dale, a ya, dale ahí. Eh... Una noticia, para mi la noticia de la semana. Es una tontería, ¿no? Pero me, me ha hecho gracia, ¿no? Eh, el punto que está a más distancia del centro de la Tierra ah, ah. no es el Everest. Se acaba de descubrir que es el volcán
1: Chimborazo. O Chimborrazo. ¿Nos sí. quitaron Plutón y ahora nos quitan sí. el Everest? No, pero, pero,
4: pero espérate que lo mejor... Pero Plutón tiene araña. ¿En el Everest hay araña?
1: pues Puede que sí, ah. más que en
4: Plutón. Vale.
0: No, lo, lo mejor es que... A ver... No lo traigo como titular de mierda, porque tampoco es titular de mierda en sí, Pero es que ya el Everest no era el punto. No joda Ya, ya había otro volcán, que es un volcán eh, hermano de... Chimborrazo. Cerca de Chimborrazo, ¿vale? Que tenía más metros. Ahora, ahora no voy a encontrar el nombre del volcán. Me cago en la leche.
4: Me cago en la leche. ¿Sí se llamaba? Me cago en la leche. Huascán. Ua, ah, Huascán, ¿vale? claro. El
0: Huascán. Eh, ese ya era más alto. ¿Vale? Más alto, perdón. Mayor distancia... ...del punto más alto...
4: ...al centro, la de, la centro de la
0: Tierra... qué es lo que han hecho... ...que había un... ...hay un equipo de... ...de señores franceses y ecuatorianos... Eh, ...que con GPS de precisión y tal... ...estaban intentando determinar... ...cuál es el punto... Eh, ...que está más cerca del Sol... ...porque realmente... ...es, es la, 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 la... ...el significado que tiene esto... ...que sería el punto que está más alejado... ...del centro de la Tierra... ...bueno pues resulta... ...que este volcán... ...el chimborazo ...tiene... 6.384 kilómetros desde su punto hasta el centro de la Tierra. 2.000 metros más que el Everest. ¿2 kilómetros? dos kilómetros más que el Everest. ¿Vale? Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Vale? Siempre te explican en el colegio de es una esfera achatada por los polos. ¿vale? Si pues está achatada por los polos, ¿dónde hay más distancia? En el Ecuador. Pero entonces... Simplemente es la curiosidad. Lo que pasa es que todo el mundo lo vendió como... Destronan al Everest y no. Destronan a otro volcán, a otro. al Huascán, que ya era más alto. Más, tenía sé. mayor distancia del yo centro lo, de la Tierra. El Huascán no lo sabía. Pues sí, pues sí. No era, no era el primero. Así que se, el Everest, eh, medalla de bronce.
1: Dale. Uy, nada venga. Esta, esta yo creo que pues es la noticia más seria que he traído en muchos meses. Pues me parece muy futurible, pero como un pero que no sea el grafeno. Uh -huh. Pero bueno, vamos al lío. Es del confidencial, que ya eso se ha convertido en algo muy serio, con lo cual no puede haber maguzada. Estudiantes españoles crean un sistema para cargar el móvil con la energía de las plantas. ¿Vale? Hasta aquí tú lo lees y, claro, piensas que meto el enchufe en ¿Echo? la maceta. Uh -huh. Pues uh -huh. correcto. O sea, va por ahí.
4: Esto ah, no, bueno. creía que era de abrazar árboles. No, o no, sabes. no. Esto
1: se supone que es serio. O sea, quiero decir, yo no he leído el paper, pero y además lo, lo más curioso es que lo han hecho tres estudiantes que todavía no terminan la carrera. Uh -huh. O sea que... Se ve la fotillo de ellos abraza, con los brazos cruzados ahí en plan chulesco y, coño, está muy chula. Los tres estudiantes han presentado este proyecto en el pasado Mobile World Congress. Uh -huh. Mobile, Mobile World Mobile, Congress. Mobile, eso lo quería decir mejor, pero en fin. Y de momento han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de San Cugal del Valle para que le financie las pruebas en las zonas verdes de la localidad. Ahora bien,
0: San Cugas del Valle. Vale. vale
1: que doy. <risa> eh, esta noticia la, la hicieron en marzo, con lo cual la idea saldrá en abril con una campaña de crowdfunding, que, uh -huh. o sea, que no sé si ha salido ya, pero sale este mes, en la plataforma otra vez Indiegogo, Indiegogo. O sea, que, que sirve para todo, y por 99 euros los mecenas conseguirán una macetita que cuando crezca la planta de esa maceta, pues ya podrán cargar el, el móvil dos o tres veces al día.
0: Uh -huh.
1: Después se centrará, cuando ya esto tire para adelante, en fabricar paneles de un metro cuadrado, que dice que para ponerlo en el jardín de tu casita, el que tenga que dice que podrá generar entre 3 y 4 y 40 patios. Que alimentar una casa entera necesitaría 6 metros cuadrados, pero que se puede reducir a 15 si lo que en vez de sembrar hiervesillas pues, o plantas chiquititas, pues sembras arbustos o, o árboles. Por último, que esto es ya donde yo más me pierdo, porque yo no estudié biología, ya si estuve en el instituto, eh, le llaman BioO, que es una bacteria biológica que contiene microorganismos capaces de romper las moléculas del, de metabolitos que la planta no utiliza.
0: Vale.
4: Una, ¿Una bacteria que contiene microorganismos?
1: Es lo que pone en la noticia. ¿Bacteria o batería? Una, no, no. Una bacteria biológica que lo que hace es romper eh, vale, las la, otras moléculas. La
0: bacteria, pero no que, con, no que tiene microorganismos. ¿La bacteria es un microorganismo en sí mismo?
1: es confidencial. <risa> la curva es <al> confidencial. <risa> Para ellos Pero la, la, la idea se entiende, ¿no? Que sí. eso rompe... Si sí, sí,
0: tú lo has entendido, lo importante. Bueno, entonces <risa> la rompe
1: y al romper crea energía. Vale. E, y ellos, pueden esa energía dice que se puede utilizar como electricidad para cargar móviles, es decir que creas electricidad a través de la fotosíntesis uh -huh. hombre, ¿por qué digo que esto estaría muy interesante? porque no estamos cargando el planeta, pero haciendo un montón de barbaridades, pero ¿y si empezamos a sacar energía de las plantas y empezamos a poner verde, verde verde,
4: pues pero, pero, y una pregunta, Venga, venga. si toca la planta ¿te la calambre?
1: <risa> no he tenido el gusto, pero hombre, me imagino que no me imagino que esa energía la, la le pondrán un aparatito enchufa a la misma planta no sé enchufado <risa> me, entiende? ¿Me he conectado ¿no? me imagino los cables pelados conectados uno abajo del tallo otro arriba en la foto de la noticia una, se ve el cable metido en, la, en una, la arena
0: uno, uno de rayitas <risa> amarillo y verde para sí. tierra, ¿Tierra?
4: No, tía, no la tierra la lleva
1: la tierra ya incorporada. incorporada fíjate lo chulo que tiene que estar sacando un niño a, a un jardín no. que le dé hambre y se es
4: que es nervioso está ¿no? Ramón Coromina dice eso lo ha analizado Kirantes y parece que no dan los números supongo que está hablando de, pues, de la cerveza no creo no
0: no estar hablando de, de esto claro. y lo de Arturo ha que...
1: salido en la tele
4: ¿eh? Vamos, bueno oh, vale oh. sí pero
0: o oh, igual está hablando de lo del chimborazo
4: ah, vale.
1: no sé no sé esta noticia me la pasó un alumno que mira me pasó un alumno ¿eh? sí
4: sí me digo para pues, pa tu Ra Oscar. Ramón Conomina acláranos ¿de qué, hablando, de qué está hablando del chimborazo o de, o de las la plantas que dan calambre
1: vale.
0: efectivamente
4: bueno, hasta
1: que la tiren por tierra pues esta sin sí es mi noticia
0: muy bien eh, voy yo con una noticia que se me quedó la semana pasada en el tintero, ¿vale? Porque es una noticia de... En el de...
4: tintero, ¿no? O sea, si lo, si lo dice Javi Rapela, que se la quedó en el tintero, no, ¿vale? Claro. Porque sigue vale, trayendo se aquí en el
0: ordenador, ¿vale?
4: folios <risa> escritos. <risa> se me... Para hablar de tecnología, es que, es que esto es un muy fuerte, ¿eh? Claro, o sea, tú sí. acabas hablando de avances tecnológicos. Mientras te traen las cosas en un papel pintado. Lo he
1: escrito esta mañana con las chicas, cogí en brazos, escuchando todo la gallina pintadita. ¿La qué? La gallina, la gallina pintadita. Algunos lo conocen. Y en la otra mano, pues mirando en el móvil la noticia y transcribiendo la papelita.
4: Transcribiendo la caliente, ¿eh? Eso, eso así. Ese verbo te lo ha enseñado tu hija, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues la noticia que se me quedó en el navegador la semana pasada, que es de 24 de marzo de 2016, en la agencia Sync. Es que han sintetizado la célula mínima, ¿vale? Sí, pues. ¿vale? Con solo 473 genes necesarios para la vida. Un equipo internacional de investigadores, liderados por eh, Craig Venter, que fue el que impulsó esto del, del genoma artificial, que fue el que creó en 2010 el primer genoma artificial, han publicado en Science esta semana eh, la versión final de un organismo que han creado que se llama JCVI-3.0, ¿vale? Que es el genoma más pequeña hasta la fecha, capaz de replicar de forma autónoma cualquier célula. vale eh, Lo que han hecho es, en, cogieron, han cogido un micoplasma, un micoplasma, que es un tipo de, de organismo, ellos han creado eh, el genoma de los, de los 473 genes y ahora se lo han introducido a este micoplasma para que a través de tramposones. Tramposones son una cosa que se utilizan en biología para que se inserten dentro de, del, del genoma eh, original de la bacteria y vaya destruyendo los genes. Entonces, lo que hacen es que esa bacteria al final lo que acabe replicando es el genoma que le han metido. Vale. ¿Vale? Bueno, pues resulta que <coughs> hasta la fecha, no se sabe si se podrá hacer aún con menos, pero de momento, 473 genes es lo indispensable y necesario para que una célula sea autónoma. Es cierto que, por ejemplo, no tiene ningún mecanismo para reparar el ADN, ¿vale? Típicas enzimas para, si hay un fallo en el ADN, repararlo, ¿vale? Tiene lo necesario para replicarse, ¿vale? Pero si hay un fallo en la transcripción no, no hay manera de...
1: Como los productos los chinos, te fallo, de fallo?
0: Efectivamente. Total, para lo que cuesta. ¿Por eso? <ríe> para que esto no me yo que haya sido barato, ¿vale? Entonces, bueno, pues... <coughs> la... El organismo JCVI sin 3.0, eh, lo que representa es una herramienta básica para, para poder ver cuáles son las funciones básicas de la vida. Es decir, si con estas funciones sabemos que esto es necesario. ¿Vale? E incluso podrán ver a ver si algo, pueden quitar algo y tal, pero bueno, de momento, 473 genes, ¿vale? que son 500 y pico mil bases, que tampoco es tostería, ¿no? pero bueno, bueno que, que tiene ahí el, este bichito.
1: ¿Rasperada? Que estoy mirando que sí, que la noticia era sobre lo de la maceta. Ah, vale, lo que Vale, lo de Naucas. Vale, vale, vale. Lo leeré despacito después, ya la semana que viene daremos cuenta de si no eh, la maceta está seca. Muy bien. Bueno, recuérdanos... Tú, la has,
4: sí, tú ah, la has regado. Eso es otra. Eso es otra. No me jodas. Si la riega, ah, provoca un cortocircuito. ¿Es ¿Eh? Que no, 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 no,
1: no, 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 tenía lamentos no,
4: no, no, no era una bacteria con microorganismos, batería. sino batería con microorganismos. O sea, ahora
0: a, que la ahora, ahora.
4: Ahora sí cuadra.
0: <risa> la cosa de Rapela.
4: Ahora sí cuadra Rapela. Pero yo te. Digo, tú, Javi, ¿no? Lo
0: importante es que tú lo hubieras entendido. ya, ¿sí? <risa> yo he entendí. Digo, ya te lo
4: entiendes. Tú sabes ¿no?
0: Bueno, eh. <risa> tú no sabes tú sabes Vamos a recordar la pregunta 171, almohadilla pregunta 171, que es: la naranja es un híbrido de, y las opciones son limón y pomelo. O melo y mandarina, mandarina y limón o no es un
1: híbrido.
4: ¿vale? No hay lima-limón, tío. Lima-limón, no. Como los flas verdes, tío. Sí,
0: flas, lima-limón. ¿Tienes lima-limón?
1: Sí, sí, sí. Un
0: chupachu pimpon pica-pica de ¿Y limón.
1: ¿Y el guamba balón bambú creo que era o algo así que era...? ¿Un helado? <risa> Wampa, Bulba, sí, sí, se llamaba así, algo muy parecido, que era un... De esos que aprietas y sale para fuera el pirulo son calipo de otra vez Un calipo, pero se llamaba así cuando ah, chico. Ah,
0: vale, que era un calipo de, ¿Un mar, de, de marca blanca, ¿no? No, coño.
1: <risa> lo buscaré, lo buscaré. Sí, sí.
0: Bueno, eh, vamos a poner una cancioncita y dentro de unos 3, 4, 5 minutillos, más o menos, vamos a, a entrevistar a Daniel Aragay, que está ahora mismo en Londres. Esperemos que la conexión vaya bien, porque... Es la primera vez que en directo hacemos una conexión eh, con internacional el, con ¿por Porque la otra vez que lo hicimos con Luis Quevedo estaba, estaba grabado.
4: <risa> no lo digas,
0: hombre. <risa> ¿Cómo, cómo decirlo? No, me lo digo porque no, debe sal, todo debe salir bien, porque ya he probado con Daniel esta semana en hacer una pequeña prueba. Y vamos a ver cómo va cómo es esto. Entonces, lo que vamos a poner una canción que hace tiempo que no ponemos: <risa> que Johnny. Johnny. Ah, anda, Annie y Johnny no te lo creo ni tú. Desde que pusimos a Annie y Johnny, las cosas no nos van bien, no, tú no, lo sabes.
1: Ya lo sé. Pero eso no es culpa ni de Annie ni de Johnny.
0: Bueno, eh, vamos a poner Stephen Wall, ¿no?
1: Aún,
2: ¿sí? ¿Aún? Sí, hombre a
4: John Parr.
0: Venga, pues pasemos a Stephen Wall y ahora con el platito del día vamos a hablar con Daniel Aragay sobre su documental HIV Uncover. HIV Uncover ¿vale? Sobre el virus de
1: VIH. Escondido, ¿no? Esco eh, al descubierto. A ah, coño, al revés. Sí. <risa> <Casi. risa> Underc Eso sería undercover, tío. Undercover <laughs> ni, no,
0: ni, no, ni. Stephen Wolf.
5: Guardilla, ciencia y humor en Sevilla Web Radio
6: los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos
0: Bueno pues ya estamos en el platito del día en el que vamos a tener con nosotros hoy a Daniel Aragay que es un productor de vídeo, podcaster, de hecho fue de los primeros, si no el primero que hubo en España compositor musical, activista, nacido en Barcelona y que vive desde 2010 en Estocolmo eh, en 1991 fundó una empresa dedicada a la distribución de preservativos Y en 2012 fue premiado por un anuncio sobre el VIH Incluso en 2005 fue uno de los compositores de la canción Que representó a Andorra en el Festival de Eurovisión ¿Cómo? ¿Para o sea, que tuve? no lo sabía Lo que le traigo aquí es su nuevo proyecto El documental HIV Uncovered Treating Stigma O eh, VIH al descubierto, tratando el estigma eh, Que aborda desde muchos ángulos El día a día de investigadores, asociaciones, activistas y personas Que viven con el VIH H. Este documental está ahora en fase de, de producción, realizando diversas entrevistas en varias localizaciones. De hecho, hoy nos habla desde Londres y podéis encontrar toda la información en www.tratandoelstigma.com y sobre todo ayudarle en la financiación de este proyecto para que el trabajo final sea aún más espectacular. Buenos días, Daniel.
6: Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, me escucha.
0: Bueno, hay algún... Pero no pasa nada.
4: Con, vo eh. con voz de robore, Daniel. ¿Sí? sí. Oh, bueno.
0: Nada, no te preocupes. Eh, vale, vale. Lo primero que me gustaría saber es eh, ¿qué te lleva a embarcarte en este proyecto, de este documental?
6: Pues eh, me lleva de que estuve en San Francisco hace más, más o menos dos años. Estuve viviendo seis meses ahí uh -huh. y me di cuenta en el día a día de una realidad que a veces se nos escapa, eh, que no la llegamos a comprender a muchas veces ni nos interesa porque a lo mejor pensamos que no nos va a tocar, pero la verdad es que nos puede tocar a todos y es algo que nos afecta a todos en conjunto uh -huh. y, y la verdad uno eh, cuando, después de preguntar e interesarse y eh, te das cuenta de que eh, hay mucha más gente en el anonimato viviendo con VIH de la que nos podemos imag imaginar. Es, a veces es, las cifras eh, se espantan, claro. espantan y están ahí. Tenemos las cifras, pero no tenemos a la gente. Yeah. Si la gente las nos dan las estadísticas, pero no nos situamos las estadísticas con, con personas que conocemos. Y estoy seguro, pongo la mano en el fuego, conocemos a más de una y dos personas que son positivas y no lo sabemos. Yeah.
0: Eh, este, este documental... Te tienes que estar pegando un buen curro, ¿no? De mucho viaje, muchas entrevistas, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, esta es la cuarta localización. La primera empezó en San Francisco en enero, eh, luego Barcelona, bueno, Suecia por descontado, que es donde estoy viviendo, y ahora en, en Londres. Eh, ayer tuve una entrevista en el Imperial College of London uh -huh. eh, y hoy, esta tarde, tengo una entrevista con Jonathan Blake, que es un señor de 66 años, es activista positivo desde 1982, dicen los uh, expertos que fue el primer caso registrado de un positivo en el Reino Unido. Uh -huh. Llevo 20 entrevistas en total con la de hoy, eh, haré 20 entrevistas, más de 12, de 12 horas de metraje. Uh -huh. Es decir, que tengo material, pero mucho, mucho material.
0: Sí, pero a pesar del material tienes en estarte abierto la financiación porque te gustaría... Eh, no quedarte en esas cuatro localizaciones y más allá, ¿no? A, alrededor del mundo. Claro, ¿no?
6: porque claro, si contamos los países, Estados Unidos, España, Suecia, Reino Unido, claro. eh, es todo primer mundo. Debería de, de ir a un país africano o Asia o Sudam Sudamérica, uh -huh. que también tienen tienen ahí su realidad y, y viven su el VIH de una forma completamente diferente a la que se puede vivir en España o en Suecia, yeah. Estados Unidos. Claro.
0: Bueno, a pesar de que hace más de 30 años que, que se descubrió el virus en humanos, el origen del mismo uh -huh. a día de hoy sigue sin estar muy claro, aunque últimamente hay estudios que lo sitúan en el Congo. ¿Este tema lo, lo abordas en el documental de alguna manera?
6: Sí, 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 lo, lo estoy abordando. Estoy intentando cerrar una entrevista con la persona que está detrás del paper que se publicó, que si no recuerdo mal, hace un, un año, dos años. Uh -huh. Dos años. Fue eh, Lo que hicieron fue trazar el, el, el virus... De en humanos y además el de los simios, el, el, la variante del VIH, pero en simios. Sí. Y llegaron a la conclusión de que en los años 20 1920 eh, se, se, se supone que a través de, de cazadores de simios alguien pudo contraer el... El,
0: el, virus de, el,
6: virus, del el virus del VIH, uh -huh. la mutación, podríamos decir, la mutación de los simios pasó al humano. Uh -huh. eh, hay gente que me ha dicho, oh, es que tuvo tuvieron sexo con los, con los simios. No, no es necesario. <coughs> con una pelea con, un, es, ya, eh, con solo que haya dos contactos de, de un contacto de, se, de, de sangre, uh -huh. ya es suficiente.
2: Claro.
6: Y a partir de ahí, esto en los años 20, a partir de ahí, en los años 60, el Congo. Sí. Eh, vivió una transformación económica muy importante a través de, del río, del transporte ferroviario y a través del, del río uh -huh. eh, en los años 60. Y a partir de ahí, los 70-80, luego ya saltó a los Estados Unidos, precisamente en San Francisco, y a partir de ahí eh, pues se ha ido ex ex expandiendo por todo el mundo.
0: Claro. Eh, a día de hoy es indiscutible también que conocemos mucho más de cómo funciona eh, este virus. Eh, uh -huh. ¿Cómo actúa? Ahora que lo conocemos infinitamente mejor que hace 30 años.
6: Sí, sí, además muchísimo mejor. <risa> sí. eh, mira, para, para empezar es, es, el VIH es una, es un retrovirus. Los retrovirus son virus que son capaces de, de integrar el ARN uh -huh. eh, en, dentro del ADN e integrarlo dentro de la célula infectada. Sí. Eh, dentro del virus encontramos de, el ARN Uh -huh. dentro de la, 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 la bolita, podríamos sí, decir, de, la de la del cápsula, virus es, sí. y luego también con él tiene las herramientas que necesita para copiarse e integrarse en la célula uh -huh. que son, bueno, aquí vienen datos científicos <risa> que son la, las trans, las transcriptasa inversa, la integrase y la proteasa Correcto. Y, y luego eh, el proceso es el siguiente el VIH eh, entra dentro del cuerpo, ya sea vía sexual, sanguínea o perinatal, que es es decir, es entre madre e hijo y luego lo que hace el VIH busca la puerta de entrada eh, en los linfocitos CD4 y, o en los macrófagos tienen como una especie como de puerta, una cerradura que se llama CCR5 eh, y lo que aprovecha el, el virus para entrar en la célula es a través de esta de esta, eh, de esta llave es decir, tiene la llave para poder entrar eh, una vez entra dentro la, transcripta, la transcriptasa inversa lo que hace convierte la cadena simple de ARN en una cadena parte de cadena doble de ADN. Luego lo que hace es que es, es como una es una máquina es una máquina súper inteligente para, para hacer todo esto porque luego entra dentro del núcleo y a través de una enzima llamada integrasa lo que hace es integrar ya lo, lo dice el nombre integra el ADN dentro del propio ADN de la célula luego se queda ahí como dormido, inactivo, durante puede estar ahí durante varios años, y luego se activa, no se sabe aún eh, por qué se activa, pero se puede activar y empieza a, a replicarse. Y se divide, eh, crea nuevas, eh, nuevos virus que al salir de la célula arrastran eh, parte de la, de la membrana que recubre la célula y eso lo que hace es matarla, al final la mata.
4: Daniel, Dime. nos has explicado en qué consiste, cuál es el mecanismo por el que actúa este, este virus, este retrovirus, el VIH, Sí. sí. Eh, un tema muy bien estudiado en los últimos 30 años. Eh, uh -huh. Sin embargo, no es difícil encontrar personas que nieguen eh, la relación entre el VIH y el SIDA. ¿Te estás encontrando uh -huh. alguno de estos individuos en la... ¿O alguna de estas, no sé si habrá, asociaciones negacionistas durante la, la producción del, del documental?
6: Yo no me he encontrado con nadie. De momento no me he encontrado con nadie que me diga no, esto es un complot, esto es un invento, este vih no existe. Eh, no, nadie. de momento yo no me he encontrado con nadie y no me gustaría encontrarme con nadie. Eh, <risa> supongo que eh, no me encuentro con nadie porque como hablo con científicos, hablo con médicos, hablo con gente que tiene pruebas, eh, y que, que pruebas científicas pues es algo que me pueden enseñar, que me pueden mostrar, cosa que la otra gente no me puede demostrar absolutamente nada, solo habladurías, y falsedades y mitos. Uh
2: -huh.
6: eh, de momento eh, no, no he tenido la suerte, además mi documental que estoy haciendo no, no, no quiero darles ningún, <risa> ninguna, ningún altavoz, tipo de no
4: protagonismo. Pero, ¿sabes? ¿Podrías decirnos si esto está muy extendido, estas esta teorías conspiranoicas de, bueno, de que el VIH el, no existe? Mira,
6: entre el colectivo de gente infectada hay gente que sí, que, que se, lo ha, se lo ha creído uh -huh. y mucha gente ha muerto por eso. Uh
2: -huh. claro.
6: Porque no se, no se ha tomado la medicación y, y os contaré un poco eh, cómo, cómo funciona, la que es la, la curva de la infección. Uh -huh. Cuando uno se infecta de, de VIH, al cabo de... Horas, lo que hace es replicarse una barbaridad con millones de copias. El cuerpo detecta, lo detect, detecta que hay ahí algo que está replicándose y está afectando, y el cuerpo pues puede tardar entre una semana a dos semanas o incluso tres meses, dependiendo de cómo tengamos pues nuestra, eh, nuestras defensas, a detectar que tenemos ahí un virus que está intentando afectar nuestro cuerpo. Pero claro, se copia tanto que el cuerpo no le da tiempo a, a generar las su, suficientes defensas. Además, como se copia tanto, tiene muchos errores, aparte, y hace que eh, cada variante sea completamente diferente a la anterior. Y el cuerpo, pues, lo que hace es entra a una especie de estrés y haciendo copia, bueno, haciendo anticuerpos. Al cabo de más o menos un mes, dos meses, eh, la carga viral baja porque el cuerpo ya empieza a atacar al, al VIH, y eh, la carga viral va subiendo poco a poco a, a medida que las defensas van bajando. Uh -huh. Llega un momento que las defensas, cuando están a 200 unidades por, por 200 unidades por milímetro, eh, mililitro, perdón, eh, lo que hace, el, se, le, se le dice al que la persona entra en estado de SIDA, podríamos decir. Uh
2: -huh.
6: Pero es cuando las, sus defensas llegan a 200. Vale, vale. Pero claro, hasta que llegar a este extremo pueden pasar 10 años. Claro. O depende, pero claro, también depende. Pueden pasar incluso menos. Depende del estilo de vida que tenga la persona. Si se cuida, come bien, come sano, pues a lo mejor puede durar más. Y luego si se medica, pues ya esto, ya... cuando ya lo comentaremos más adelante, pero sí, sí, sí. la cosa cambia un montón.
0: Bueno, claro, eh, si, si la, los oyentes pueden ver que en todo momento hemos estado hablando de VIH y no de sida, uh -huh. porque eso es una cosa que la gente suele tener eh, problemas para diferenciarlo. De hecho, el último teaser que has hecho de, del documental es precisamente sí. cuando una persona le, le, le comunica a la otra que es VIH y lo primero que le pregunta a la otra es que, ah, entonces tienes sida, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. diferencia existe entre ambos términos? Y además, y contestando a la pregunta, ¿se puede tener VIH y no desarrollar el SIDA?
6: Ajá, efectivamente. Mira, pues mira, el VIH es la, el virus, ya es el virus de inmunodeficiencia humana. Uh -huh. En cambio, el SIDA es el síndrome del, del virus, es decir, cuando ya el cuerpo ya tiene las defensas tan bajas que puede coger cualquier tipo de infección y cual, cualquier tipo de de virus que no sea el VIH. Es decir, las defensas están tan bajas que el cáncer, por ejemplo, también es, es otra enfermedad que puede ocasionar el tener el VIH uh -huh. porque las defensas no, no pueden combatir los agentes externos e internos que tiene, que puede tener el cuerpo humano. Uh
2: -huh.
6: Y esto ya entramos en SIDA. Pero claro, cuando hablamos de SIDA, muy, hoy en día, y más en el, en el mundo occidental, muy poca gente entra en ese estado. Porque las medicaciones funcionan muy bien. Y la gente es portadora, es seropositiva, eh, pero eso no significa que vaya a tener el VIH. Eh, el el VIH, el SIDA. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Eh, luego hay gente, hay gente que sí que tiene una especie como de resistencia y las defensas están mejor preparadas. Y hay gente que no se tiene que tomar medicación. Eh, es un número bajo. Lo que sí que me he encontrado es que hay gente que dice ah es que la medicación no, no funciona porque yo, yo no me tomo medicación y tengo las defensas muy bien y la carga viral la tengo muy baja. Esta gente es afortunada no, no por la medicación, es porque sus genes, sus defensas están mejor preparadas para atacar el VIH. Claro. Luego también hay una, una mutación del eh, de, la, de, la, de las defensas esa llave que, que, que he comentado antes, el CCR5 no existe, y claro, como no existe no puede, el VIH no, no puede entrar, entrar. Claro. y eso lo tiene el 1% de la población uh, humana,
0: uh -huh.
6: esa mutación sí, de y hecho, esa gente nunca va a tener el VIH.
0: De hecho hubo, hubo una noticia lo que pasa es que al final, no sé si quedó eso un poco como en, en leyenda urbana creo que fue un, un chico alemán que después de un de un trasplante de médula sí. eh... Se curó. Y es que sí, resulta que, la, que la, la, la médula que la habían trasplantado uh -huh. contenía la mutación que estás comentando y había conseguido combatir la enfermedad.
6: Sí, eh, efectivamente. Eh, tenía leucemia, este, este señor, que además lo conozco, uh -huh. tenía leucemia y aparte VIH. Pero la leucemia no era a, a causa del VIH, sino tenía dos cosas completamente diferentes. El doctor le dijo: Mira, tenemos que hacer una un trasplante de médula para curarte o intentar curar tu leucemia. Eh, tu leucemia. Así que lo que vamos a hacer vamos a intentar buscar un donante que sea eh, compatible y además que tenga la variante esta génica. Uh -huh. Lo encontraron, le hicieron el transpar, el trasplante que además ya eh, comentó que estuvo do, dos momentos de morir, porque no es, no es que sea un trasplante como que se trasplanta pues, no sé, el el, el, el hígado sí, es, sí. Que es una operación mucho más delicada y efectivamente eh, sus defensas empezaron a funcionar de nuevo y crearon esas defensas sin ese, ese conector, esa llave que hace que el VIH entre dentro de la célula uh -huh. Interesante
0: eh, ¿Sí? También hemos hablado de cómo ha evolucionado el conocimiento que tenemos lo que también ha evolucionado mucho eh, en la forma de combatirlo, ¿no? ¿Cómo funcionan los últimos tratamientos eh, que, que, que se están diseñando? ¿Como uh -huh. un tratamiento como tal o como una prevención?
6: Sí, hay los eh, está el tratamiento, uh -huh. que son es un cóctel cóctel de varias medicaciones, de varias, eh, con varias fórmulas, eh, que lo que hacen es interrumpir varias etapas del proceso de infección del VIH. Uh -huh. Hay unas que, por ejemplo, ponen como una especie de barrera eh, para que no puedan entrar en, en esta llave, en el CCR5. Uh -huh. Hay otra que pone como una especie de barrera dentro de la célula para que no se integre dentro de la uh, del ADN. Es decir, son tres eh, formas de que tiene las, la, la medicación para que el VIH no eh, se pueda replicar o no pueda entrar en la célula. Luego están el, el PEP es la posexposición de cuando eh, tenemos una relación sexual o alguien eh, que tiene sangre en la mano y hay un contacto entre sangre y esa persona es seropositiva uh -huh. eh, pues lo que hay una medicación que en las 70 y creo que son las 72 uh, primeras horas uh, nos tomamos esa medicación y eh, lo que hace es eh, es tener una fuerte, podríamos decir, dosis de medicación de VIH para que el cuerpo, eh, lo que haga, eh, que no se pueda replicar tanto y el, el mismo cuerpo pueda matar directamente el vih Y luego está el PrEP, que es la preexposición, uh -huh. que, eh, por ejemplo, vamos eh, vamos a tener sexo con gente que es seropositiva, por ejemplo, y la queremos tener sin protección, uh -huh. eh, pues hay una, unas pastillas, tomamos una pastilla diaria y podemos tener, a ver, eh, ellos dicen que, la farmacéutica dice que eh, hay que combinarlo con el preservativo, uh -huh. ¿vale? Pero también hay gente que no usa preservativo y usa este PrEP como preservativo. Y eh, de momento está funcionando, es decir, no, es como una especie de protección que uno tiene... Eh, que funciona mucho mejor si se usa acompañada con un con preservativo. Vale. Porque claro, con preservativo aparte evitamos otras enfermedades de transmisión sexual, cosa que con el PREP no, solo el VIH. Claro.
0: Eh, sí. cuando, cuando se habla de VIH, eh, aparecen términos muchas veces como que eh, una persona es indetectable, que es negativo, que es resistente. Sí. Eh, sí. ¿Qué significan sí. estos términos? ¿Algunos son mitos o realmente todos estos términos tienen su, su sentido?
6: Todos tienen su sentido. Mira, por ejemplo, el más interesante es el indetectable. Uh -huh. Indetectable significa que cuando se hace la prueba de carga viral, es decir, se mira cuántos VIH están en la, en la sangre, ahí vivitos y coleandos, uh -huh. eh, la maquinaria hoy actual no detecta, no puede detectar cuántos hay.
0: Vale.
2: Y esto
6: es inferior a 20. Vale. Es decir, inferior a 20 no se detecta lo que sí se han hecho estudios de parejas discordantes, es decir, una pareja es positiva y la otra es negativa, uh -huh. durante varios años se han estado eh, pues eh, mirando pues su comportamiento sexual y en tres en más de mil parejas durante tres años teniendo sexo sin protección no hubo ninguna infección, es decir una persona que es indetectable, que se está medicando, es casi imposible, yo diría que imposible, pero uh, casi imposible de que pueda contagiar a otra persona. Aquí quien contagia es la gente que no lo sabe,
2: claro. que
6: se cree que es negativa, eh, pero claro, esa persona es negativa en el momento que se hizo la prueba, pero a cabo de una semana, dos semanas, un año o lo que sea, en ese momento no lo sabe. Así que también es, un, es complicado.
0: Eh, en las entrevistas que estás realizando, de hecho, nos has comentado, ayer estuviste entrevistando a un investigador del Imperial College, eh, uh -huh. ¿qué se transmite sobre el futuro de los tratamientos y, sobre todo, de cómo de cerca, o de lejana, o de imposible, no sé, eh, puede uh -huh. estar la vacuna contra la enfermedad? Eh,
6: mira, eh, por ejemplo, en California, en hizo una entrevista a un doctor, me dijo que estamos a un tercio para lograr la cura. Luego en, Bar en Barcelona, en Irsicasha, que están trabajando también para una vacuna, uh -huh. me dijo que estamos cerca, pero todo depende de la financiación que se tenga. Cuanto más financiación, cuanto más dinero se se dé para final para investigar antes, lo ganaremos Y luego ayer en el Imperial College of London uh -huh. el doctor eh, a quien se la entrevista, me dijo que eso es muy relativo, porque todo depende, que se puede descubrir mañana por ejemplo, eh, dan con la clave o, o a lo mejor pueden pasar 20 años más, que no se sabe. Claro.
0: Pero bueno, lo, lo importante es que se
5: está trabajando
6: Estamos, en eso. Se está muy cerca, se vale. está muy cerca. Eh, se están encontrando fórmulas y fórmulas para para poder eh, terminar con el VIH y, y se han detectado y se están ya probando eh, en humanos ya vacunas y vacunas terapéuticas que lo que hacen es curar. Aparte de, de evitar, lo que hacen es curar a la persona que es, es positiva
2: bien, bien,
6: bien. y con resultados muy buenos además. Es decir, que hay gente que dice que en tres años ya tendremos la cura. Hay gente, los más optimistas. Uh -huh. Hay gente que entre unos 10, menos de 10. Pero bueno, siendo, pues entre, pongamos entre 3 y 10 años, yo creo que el VIH podría estar ya erradicado, a menos en el mundo, el mundo occidental, que es donde tenemos eh, los mejores tratamientos.
0: Vale. Bien, pues ahora que hemos hablado de la parte más científica, vale vamos con la uh -huh. parte más, más social, porque de hecho el, el, tu documental eh, lleva el, uh -huh. el, el, el añadido al título de Tratando el estigma. Sí. Eh, ¿Qué te has encontrado en relación a este estigma social que pueden vivir las personas que están infectadas de, de VIH? ¿Es, ¿Existe ese estigma? ¿Es grande o, o depende de la sí. zona?
6: ¿Qué, qué? Es, es muy grande, es muy grande por, y sobre todo porque el VIH va asociado a conductas sexuales mm. y es la sabemos que el sexo es tabú yeah. y todo lo relacionado con el sexo es tabú y si es una enfermedad que, te, que ahora no pero antiguamente te podía llegar a matar pues eso era muy, muy, muy difícil de contar. Eh, hoy en día, eh, a pesar de los avances científicos y médicos de, de la, de las, para poder evitar que la gente pueda morir de VIH, pues la gente, mucha gente no, lo sigue desconociendo y se sigue pensando que el VIH aún está en los años 80 o 90. La gente, la gente moría. Eh, mucha, mucha gente moría, que aún sigue mucha gente con vida. Sí, sí. Pero la cosa ha cambiado muchísimo y en los 80, 90 incluso había muchas noticias que salían en, en televisión sobre VIH, la gente que se moría, la gente que se infectaba, nuevas que estaban investigando nuevos tratamientos, pero hoy en día casi apenas se habla. Sí. Eh, hay, hay gente que me ha dicho que incluso hoy hoy día hay más estigma pero es debido al desconocimiento de los últimos avances científicos que hay en este en este mundo, en este aspecto.
0: Claro, entonces, aunque la pregunta venía después, según el guión que tenemos pactado, eh, <risa> el, ¿realmente se ha bajado la guardia? Respecto al VIH, porque es verdad que, que hace unos años, bueno, cuando nosotros éramos más, más jovencitos, estábamos en el instituto, en, el, en primeros años de facultad, eh, la famosa campaña del Ponteló, Ponseló, eh, había uh -huh. información de todo tipo, eh, estaba a cada momento el VIH y el, y el síndrome asociado al SIDA en todos lados, uh -huh. pero es verdad que de hace unos años para acá
6: no hay uh -huh. noticias sobre no, sobre no sobre hay. esto. Y, y sigue creciendo, es decir. Claro, nosotros, el,
0: nosotros hace hace, una, hace un, un, unos cuantos meses trajimos, trajimos el, el estudio que se publica todos los años y los casos siguen aumentando y sobre todo hay, sí. y en los países del digamos de, 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 del, que no son del primer mundo eh, los casos incluso se están disparando a, a niveles espectaculares.
6: Uh -huh. Países asiáticos como Tailandia, Filipinas, eh, están incrementando una barbaridad. Uh -huh. Pero una barbaridad que a veces... Es decir, el virus sigue avanzando eh, mira, es lo que, por ejemplo, hay un teaser que el doctor Stevens Dix uh -huh. de la, la Universidad de California eh, dice que, bueno, que se habla más de otros virus como el ébola o el zika uh -huh. eh, que sobredimensionándolos cuando este doctor dijo que mueren más personas de VIH en el día al día que todas las muertes registradas en toda la historia del ébola uh -huh. y el ébola lo que se armó. Claro. Eh, eh, otro ejemplo es en, en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, eso no significa que sean homosexuales, sí, sí, sí. Hay gente que tiene con, sexo con hombres pero se definen como heterosexuales, uh -huh. o sea, pues el porcentaje de positivos en Barcelona, por ejemplo, es de un 20%. Joder. 20%. Y en ciudades como, por ejemplo, en Londres, está el Roland, entre el 20 y el 23%. Si, si un gobierno detectara que el 20% de su población está infectada de VIH, seguro que pondrían todos los medios para que esto eh, se erradique lo antes posible. En medios económicos, en medios científicos, para erradicarlo lo antes posible. Pues sí. Pero claro, el problema es el estigma eh, social, el estigma de que esta enfermedad, desde que esta infección, yo prefiero decir la infección que la enfermedad, sí, eh, bueno, esta infección, sí, sí. sí es, es sexual y es el tabú del sexo.
0: Claro, no, es que siempre, date da cuenta que desde que, 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 que empieza... Eh, bueno, a principios de los mediados de los 80 esta enfermedad, siempre se ha relacionado o con conductas sexuales determinadas, sean las que sean.
6: Consumo uh -huh. de drogas. O
0: consumo de drogas, efectivamente. Uh -huh. O sea, que, que siempre ha tenido ese, esa dirección de lo que la gente diga, ah, claro, es que este hacía esto o hacía lo otro. Y ese estigma uh -huh. realmente es muy difícil quitárselo. hombre bueno, afortunadamente creo que hemos avanzado mucho, pero que, que sigue existiendo ese estigma. Está claro, sí. y además en varios de los teasers que, que, que has puesto se ven, ¿no? Que tienes entrevista mm. con gente que realmente se estima lo tienen que llevar día a día.
6: Sí, 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 claro. Yeah. Además, las investigaciones que se han hecho sobre VIH, por ejemplo, eh, no solo van direct, directamente al VIH. Por ejemplo, la vacuna que se ha encontrado para la hepatitis C mm. es gracias a las investigaciones que se han hecho uh, para el VIH. Claro. Por ejemplo, hay una niña que tenía cáncer y se. Eh, lo que hicieron fue coger el VH, lo modificaron genéticamente y lo que hicieron fue que ese VH genético, que no era, no era VH pero utilizaba el mismo factor eh, factor de infección, uh -huh. infectaba a las defensas, entre comillas infectaba, lo que hacía era incrementarle la potencia, la, uh -huh. hacía las defensas como superpotentes y las defensas de la propia niña pudieron matar al cáncer y todo eso también es debido a la investigaci eh, investigación investigación que se ha hecho durante todos estos años en buscar una cura para el VIH. La gente dice, ¿para qué dar en investigación sobre VIH cuando, cuando yo nunca lo voy a tener? Pero esa investigación también va destinada claro. a otras enfermedades como el cáncer. Claro.
0: Y te has encontrado, bueno, de momento ya has dicho que las, las entrevistas las has hecho en lo que digamos, se llama comúnmente como primer mundo. Eh, ¿Sí? Pero, ¿este estigma tiene diferencias culturales, religiosas? ¿Depende del sitio donde sea? O sea, hay sitios donde este estigma es mucho mayor por la idiosincrasia del lugar, ¿no? De su religión, de sí. su cultura.
6: Mira, sin ir más lejos, ahora que se acercan elecciones en Estados Unidos, uh -huh. eh, curiosamente, las poblaciones, las las zonas más con el nivel intelectual más bajo, eh, el de las zonas más... Ah, Sí, con los niveles de estudios más bajos ¿Sí? son los que tienen el índice más alto de VIH entre gente um, uh, heterosexual, precisamente. Bueno. Bueno. Es decir, la, es la ignorancia. La ignorancia eh, hace que haya más infecciones. Y estamos en Estados Unidos. Bueno. Luego, comparando Estados Unidos con Sudáfrica, eh, por ejemplo, ¿tú qué país dirías que tiene más indetectables en, en porcentaje, Estados Unidos o Sudáfrica? Uno piensa, no, quien tiene que tener es Estados Unidos, claro, es, lo que es una potencia. Pues no, es al contrario.
0: Es
2: Sudáfrica.
6: Sudáfrica. tiene más nivel de indetectables uh -huh. que Estados Unidos. La verdad es
0: que eh, se ponen la, los pelos de punta muchas veces, sobre todo yo, algunos de los teasers que he visto de, de gente hablando de sus experiencias son espectaculares. Pues, Daniel, uh -huh. véndeme... Bueno, a mí no me lo venda que no me lo tiene que vender. Véndele a nuestros oyentes eh, el que apoyen, te apoyen en la campaña que tienes abierta en Kickstarter para, uh -huh. para seguir con la financiación del, del documental
6: Pues sí, yo animo a la gente que entre en el, en el dominio que, va, que dirige la campaña de Kickstarter que es tratandoelestigma.com uh
0: -huh.
6: y a partir de ahí pues verán pues eh, el tipo de aportaciones que pueden hacer a partir de los 5 euros y cada por cada aportación yo doy algo a cambio, es decir, no es una donación a uh -huh. cambio de nada, sino hay algo a cambio y si se logra el límite, pues eh, lo que podré continuar con, con, la, con el documental y finalizarlo, porque no solo continuar, sino finalizarlo, uh -huh. editarlo, ponerle música, etcétera, etcétera, promocionarlo también, eh, y si no lo logro, pues bueno, ya buscaré otras estrategias, pero eh, el, el documental lo tiro sí o sí, es decir, bien, bien. Eh, me, me encantaría de que la gente pudiera aportar su pequeño granito de arena, o gran granito de arena, como crea oportuno, y, y para, para hacer la no sé, el mundo que tenga acceso a esta información, ya que los medios no hablan, pues al menos que haya un documental que esté explicado de una forma amena, que uh -huh. todo el mundo lo entienda y además, sobre todo, hablar del VIH hoy, no hablar de los de los años 80, de dramas y no, no, yo quiero hablar del VIH y estoy hablando del VIH hoy. Y además la gente con la que estoy contando es bueno, eh, por ejemplo, en Barcelona eh, tenemos a uno de los doctores más prestigiosos a nivel mundial de gente que está buscando y está investigando para encontrar la cura del VIH y es en Barcelona, es en España eh, y se está haciendo en, en casa y eso mucha gente no lo sabe, mm. mucha gente que dice, ostras, eh, mi pareja me dijo que era positiva, ¿qué, qué hago? Eh, pues ahí está el PrEP, está, hay muchas soluciones, es decir, mmm, el estigma está, y muchos doctores nos lo han dicho, por la ignorancia. Y luego también me gustaría decir algo. Hay una pregunta que siempre les pregunto a toda la gente que es positiva, es eh, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Nadie, absolutamente nadie ha dicho que dejaría de ser positivo. Porque a la gente que es positiva le ha hecho, le ha cambiado la vida, pero la ha cambiado para bien. Uh -huh. Se han dado cuenta de que a veces pues, como que nos enfadamos y hacemos un drama de ciertas cosas... Y luego cuando tienes un susto como de esos, claro. como estos, pues te, te miras la vida, a ver, como como tan, también que te diagno, diagnostiquen cáncer.
0: Claro. No, no, sí, está eh, claro, está claro. Mm. Que muchas veces sí, sí. nos ahogamos en un vaso de agua. Sí,
6: Así sí, que... sí. La verdad me he encontrado con gente fantástica y yo creo que toda esta gente se merece estar ahí en el documental.
0: Pues Daniel, eh, muchísimas gracias que te Yo vaya. Me,
4: me gustaría dar un último apunte y bueno. probablemente Daniel sí, lo sí. conozca, pero hay un hay un te veo un cómic de uh -huh. Fre Frederick Peters que uh -huh. se llama Píldoras Azules. No sé, si no sé si lo conocías. Eh, no sé si lo No. Bueno, pues precisamente de eh, bueno, de un señor que vive con su pareja y el hijo de ella y tanto ella como el niño son cero positivos. Entonces tienen que tomar vamos, vamos. todos los días eso. Píldoras
6: azules. Pues me lo apunto,
4: me lo apunto. Píldoras azules de Frederick, Frederick Peters, señor suizo.
6: Frederick Peters. Vale. Mm -hmm. Ahí me he encontrado, por ejemplo, una mujer uh -huh. que en los años 80, eh, es, eh, muy jovencita, está, estaba saliendo con un, con un hombre, un chico. El chico este se le murió en sus brazos mientras nacía eh, en el amor. Uh -huh. y ha cogió una depresión espectacular. Eh, empezó a medicarse de, de, con antidepresivos, no eran suficientes, se puso en el mundo de... necesitaba cosas más potentes, mundo de la droga, necesitaba dinero, se prostituyó, cogió VIH, se quedó embarazada, eh, todo el mundo diciendo ¿cómo puedes a, dar a vida a una niña eh, siendo tú positiva, drogadicta, prostituta? Y le dijo, no, no, yo lo voy a tirar y además eso me va a dar a mí fuerzas para cambiar mi vida y ayudar a la gente. Y al final nació la niña, ahora ya, le hice una entrevista, ella tiene 20 años, uh -huh. eh, ella es negativa, la madre es positiva, y nos contaba eh, en la entrevista pues todos los problemas del, del estigma que han vivido en las dos, tanto la madre como la hija. Uh -huh. Uh -huh. Historias a veces que a uno le ponen los pelos de punta. Yo lo he contado ahora en 15 segundos, pero la historia es espectacular la historia de esta, de esta pareja, de esta madre y de esta hija.
0: Pues la, la veremos en el documental. Daniel, muchas gracias porque sabemos que estás precisamente en Londres, trabajando en sí. entrevistas, y nos has hecho este pequeño hueco para estar con uh -huh. nosotros.
6: Sí, sí, ha sido un placer, de verdad, es un placer estar dentro de las... Uh... Del platito del día.
0: Muy bien, Daniel. Pues que te vaya muy bien todo lo que te queda por hacer todavía en Londres y, y el viaje de vuelta a Estocolmo. Y que sigas adelante uh -huh. con
6: el documental. Perfecto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un fuerte ti. abrazo. Un abrazo, Daniel.
0: Bueno, pues Perfecto. aquí teníamos el lo que nos ha contado. Mira, ahí también ha ido bien el
4: la próxima de vez Eurovisión. la próxima vez tenemos que hablar con él pero para que nos cuente lo de Eurovisión lo, sí, lo de Eurovisión
0: <risa> lo de Eurovisión Bueno, ponemos un poquito de música sí. y ahora después en la gente vamos a tener a la gente de desgranando ciencia, De a hecho Ro vamos a tener a Rosa por ser, a Rosa Biomara con nosotros ponemos una cancioncita y enseguida estamos con con Rosa.
4: Creo que está buscar
3: ah. la mejor manera de encajar. Los secretos que nunca quise contar Saber que no siempre se cae de pie Si está.
4: Estamos ya aquí en la sección de la agenda... ...con una invitada muy especial... ...muy buenas Rosa... Muy
5: buenas, ¿qué pasa? ¿qué tal?
4: Muy bien, eh, Rosa Porcel... ...es una de esas personas que está metida... ...en la organización de Desgranando Ciencias... Eh, ...un evento científico... Eh, ...como su nombre indica... ...que ya empezó ayer... ...viernes 8 de abril... ...y bueno, que estará hasta el día 13... ...como pre-evento... ...por decirlo de alguna manera... Y tendrá el plato gordo, sin desmerecer ni muchísimo menos las actividades que van a tener estos días, el fin de semana que viene, del 15 al 17 de, de abril. Eh, Rosa, es. tercera, tercera edición ya.
5: Tercera edición, sí.
4: Eh, Se va
5: consolidando poco a poco.
4: Sin embargo, con un pequeño sustillo, porque las dos primeras antes, eh, eh, ediciones fueron en el mes de diciembre, eh, sí. tuvisteis que suspender... ...el evento en diciembre de 2015... ...para pasarlo a este año, abril de, de 2016... ...¿qué ha ocurrido? Eso
5: es. Bueno, pues básicamente fue un problemilla... ...que tuvimos con la financiación... ...porque obtuvimos menos de lo que en un principio... ...se nos había dicho que íbamos a tener... Uh -huh. ...y bueno, eh, eso comprometía en gran medida... ...la calidad del evento... ...entonces nos debatíamos entre hacerlo en diciembre... ...y, y comprometer algunas cosas... ...que durara menos, que fuera en otro sitio en fin, cosas que, que no estábamos dispuestos. Y nos reunimos, estuvimos mmm, ahí nuestros más y nuestros menos, viendo pros y contras, y al final decidimos aplazarlo porque no queríamos hacer el evento fuera como fuera. O sea, Ajá. queríamos hacerlo en condiciones, por lo menos que tuviera la misma calidad que en ediciones anteriores. Ajá. Así que ese fue el, el motivo. Uh -huh. Luego también hemos tenido la suerte de contar con una ayuda del Ministerio de la FECIT uh -huh. y bueno, nos hemos visto más desahogados a la hora de hacerlo.
4: Sí, porque se ve en la página web ese apoyo institucional por parte del Ministerio sí. de Economía y, Com y Competitividad de FECIT. Sí. Además uh -huh. hay patrocinadores como Coca-Cola, Aero, la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Esto sí. da más empuje, ¿no?
5: Pues sí, <ríe> sí tenemos colaboradores importantes como, bueno, dos centros de, del FESIC, y uh -huh. Big Bang, el Colegio Cume, Geandalu, etcétera. Y luego tenemos patrocinadores que de una forma económica pues han contribuido como la Finut, Vector o Biopolis, uh -huh. que es una, una empresa de Valencia, o ERO, o, o dos departamentos. Bueno, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y la Facultad de Farmacia. O sea que, o sea que, que sí, que, la verdad es que, muy bien. que Oye, lo, lo agradezco en el alma, lo agradecemos en el alma.
4: Es que, es que sin, sin este tipo de apoyo es casi imposible llevar nada nada a cabo. Oye, eh, pre-evento del 8 al 13 de abril, ¿qué, qué es uh -huh. lo que vais a hacer? ¿O qué estáis haciendo? Porque empezó ya... ya. Pues
5: ya, ya estamos, ya estamos. Ahora mismo tenemos a un equipo de organizadores y a un gran equipo de voluntarios en Plaza de que es una uh -huh. plaza muy céntrica, muy emblemática de Granada. Sí. Y allí están con dos tenderetes, con dos con dos puestos, eh, con carpas, eh, haciendo extracciones de ADN y haciendo experimentos de ciencia de andar por casa, para niños y para adultos. Y la verdad es que eso llama muchísimo la atención. Y como es una plaza, ya te digo... Muy céntrica y, y donde se pasea muchísimo, y con el tiempo tan fabuloso que está haciendo estos días, ojalá siga así, pues, pues hay mucha gente que está pasando por allí y bueno, encantada.
4: Eh, está muy bien. Y el fin de semana que viene, ¿qué nos espera y dónde va a realizarse?
5: Pues el fin de semana que viene, bueno, el 11, el 12 y el 13, como has sí. dicho, también forma parte del preevento, y esos días vamos a tener eh, charlas por la tarde en. en ...cafetería y bares... Uh -huh. y, ...y también por la... ...bueno, por la tarde noche... ...y por la tarde después de comer... ...vamos a tener los paseos científicos... Que ...son el paseo matemático... ...que ya por cierto no hay plaza... ...ese se ha ocupado entero... ...el paseo geológico... ...y el paseo ornitológico... Uh -huh. ...y luego el, el 15, 16 y 17... en lo gordo, como te has dicho antes... ...en el Parque de la Ciencia... Uh -huh. ...esos tres días hay sesiones temáticas... ...que las hemos clasificado en distintos temas... Eh, componentes, bueno, pues importantísimos y tanto de ámbito nacional como de ámbito local de la Universidad de Granada y a la vez, fuera del auditorio donde se van a llevar a cabo estas charlas tenemos también talleres, un montón de talleres.
4: Uh -huh. Igual que el año pasado, talleres sobre todo dirigidos a niños, ¿no?
5: Sí, más talleres incluso que el más, año pasado. más talleres sí.
4: Oye, eh, una, una cosa, he estado contando, igual me he equivocado a la hora de contar, pero ¿Tenéis 45 charlas? Sí. Pero solo 10... Diez... Bueno, casi sí.
5: 50, tenemos más de 45. Vale. Tenemos casi 50. Casi charlas, 50. Sí. sí.
4: Pero mujeres, he visto que hay pocas. Yo he contado de, de las 45 charlas, 10 mujeres. Eh, sí. ¿Qué problema hay a la hora de, de, de conseguir...? <risa> eh, no,
5: bueno, es que lo primero... A ver, ya no tenemos esa presión que teníamos antes de tener que igualar el número de mujeres exponentes al número de hombres, ¿vale? Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base, eh, nosotros queremos ponentes buenos. Uh -huh. O sea, nos da igual lo que tengan debajo de la ropa. <risa> vale. Y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo en que yo, como mujer, yo no quiero que se me llame por ser mujer. Uh -huh. Yo quiero que se me llame porque soy o pueda ser buena en uh -huh. algo, no por ser mujer. Entonces, ahí es un hecho que hay más hombres divulgadores que mujeres. Eh, es lo que hay pero luego, por ejemplo, de voluntarios tenemos más de 30 voluntarios y solo 5 son chicos, uh -huh. el resto son mujeres. Entonces, mujeres hay, mogollón, pero a lo mejor están fuera. Uh -huh. eh, no, no se van a subir a un, a un escenario y van a dar una charla, pero hay muchísimas mujeres involucradas en el evento, en la organización, eh, como voluntarios, ya te digo. Pues, Ponentes hay más hombres, pero bueno, nosotros queremos que sean buenos ponentes, nos da igual el sexo que tengan.
4: Pero hay más dificultad a la hora de encontrar mujeres, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, no sé, puede haber varios motivos, pero pero sí es un poco más complicado.
4: Oye, ¿y tú, y tú no te he visto entre las ponentes?
5: Ay, es que yo tengo bastante ideas <risa> con lo que tengo. No, otro año sí he participado como ponente, el primer año como ponente, el segundo año como moderadora de una mesa de debate uh -huh. que tuvimos, y este año me he quedado un poco al margen porque es que es muy complicado. Vosotros sabéis lo que es organizar un, un evento de divulgación, un macroevento, como lo, como lo llaman, porque claro, por su duración y por la cantidad de, de actividades y variedad de actividades que tiene un macroevento en realidad. Y, ...y la organización es, es compleja... ...porque es todo por correo electrónico... ...por teléfono... Uh -huh. ...yo tengo que estar en contacto con muchísima gente... ...yo soy la coordinadora de las sesiones científicas... ...y estamos hablando de... de ...pues eso, de, de casi 50 ponentes... ...y cada uno tiene unos requerimientos... Eh, ...tengo que estar en contacto continuamente... ...mira qué te falta esto... que eh, ...tengo que dar una información a uno, a otros no... ...porque no le hace falta... ...y es muchísimo lío, mucho tiempo... Y, y, y si te preparas una charla, para dar una charla hay que darla bien. Entonces, pues, pues no, pues prefiero quedarme al margen porque no, no podía sacar tiempo ya para eso.
4: Pues Rosa, eh, muchísimas gracias por habernos a atendido. Eh, no, que vaya todo muy bien. Ojalá y, que sí. Bueno, recordad, si estáis cerca de Granada, desde justo ayer hasta la semana que viene vais a tener actividades en la calle. Uh -huh. Y si sois de Granada o oh no sois de Granada, pero os queréis acercar el fin de semana que viene en la ciudad de la ciencia, en el Parque de la Ciencia sí, sí. de Granada, pues el, lo gordo, lo gordo es desgranando.
5: Sí, lo gordo bueno, sí, todo.
4: Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias, un beso. Animaros,
5: animaros y venís que lo vaya a pasar muy bien. Tenemos espectáculos, tenemos ves que tenemos de todo, como en botica. <risa>
4: Bueno pues Rosa, un beso muy fuerte y reparte besos por allí también a Luis, a Oscar y al resto de, de los vale, organizadores.
5: Solo, solo quiero sí. comentar, si queréis más información, porque hay mucho horario, muchas cosas y mucho tal que no he contado ahora, en la página web Granada .com lo tenéis todo desglosado, tanto del pre evento como del evento. ¿vale?
0: Granada punto hablando
5: exacto o simplemente poniendo de granando
0: ciencia en Google sí. sale muy bien pues Rosa muchas gracias y que vaya perfecto el evento muchas gracias también. a
5: vosotros hasta luego un abrazo hasta luego sí,
0: bueno pues aquí teníamos el... ¿Tú, te, tú vas a venir repelar
1: yo estoy la feria <risa> 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 es que
0: tengo una mala época aquí eh, en Sevilla pues sí que... bueno me
1: gustaría que podáis
0: más sí, más, cositas más, más cositas
4: para la agenda mira eh, la vida en el espacio Charla a cargo del cosmonauta de Roscosmos Aliek Katov Será el martes 12 de abril A las 7 y media en el Pamplonetario uh -huh. que Está en la calle Sancho Ramírez Sin número de Pamplona eh, Bueno, y Aliek Katov ¿Quién es? Pues un señor Que pertenece, como he dicho, a Roscosmos A la, sí. a la agencia rusa
0: la, es, la rusa, ¿no?
4: La, a, la rusa, exactamente uh -huh. Estaba, como decía Carlos Sobor La, la NASA, ESA,
0: la ESA y la, la rusa, rusa.
4: Eh, Bueno, pues el señor Katov Acumula 526 días, 5 horas y 2 minutos en misiones espaciales.
0: No, o sea que el año, no, ahí.
4: Algo sabe, algo sabe <ríe> de, de salir para, para, para allá, para arriba. Luego tenemos también eh, dos charlas que serán los días 21 y 22 de abril uh -huh. a las 12 de la mañana en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Uh -huh. Evolución, bio de, biodiversidad y, conversa, y conservación. No conversación, conservación de lagartos. Conversamos
0: <ríe> <conservación de lagartos. ríe> lagarto, con el lagarto. Lagarto, ¿Lagarto Juancho. Ah, eh, bueno, sí, yo creo que sí. el Lagarto
4: Juancho, sí. Uh -huh. eh, las charlas estarán a cargo de Manuel Jara y Daniel Pincheira Donoso.
0: Muy bien.
4: También tendremos... Estos serán ya los jueves 14 y 21 de abril Vale. ¿eh? Tardes cinetíficas ¿Cinetíficas? Sí, un ah, juego vale, de porque,
0: porque ponen una peliculita y después... Eh, no,
4: son charlas ah. Que yo sepa, la película ah. la película no va Van Ah, pero son charlas sobre algo sobre, de una película eh, Exactamente vale, vale, vale. Por, por ejemplo, bueno, digo Serán el Casha Forum de Palma de Mallorca A las 7 de la tarde, los jueves 14 y 21 de abril La del 14, pues, corre a cargo de Francis Villatoro de la astrofísica al celuloide, la ciencia de la película Interestelar. Mm. Que dice Francis que cuidado porque hay spoiler. A
0: ver,
4: sí. Es decir, que primero te ves la película, ¿La película? no vaya a ser que después digas, ¡ay, me la ha contado este tío! Final, no, un, un
0: que al final te de que el tío estaba soñando desde por, el principio. Por ¿sí? ejemplo,
4: claro. Un resino cualquiera. <risa> claro, no, no, pero esa no es la que el mayordomo es el asesino. Mm. No, no,
0: no, no.
4: Ah, vale. Entonces estoy yo esa aquí. ¿no?
0: Esa es la segunda. Interestelar 2, <risa> ¿no? Dios.
4: <risa> el asesino era el mayordomo. Bueno, y la segunda charla del día 21 correrá a cargo de Antonio Mengual y el título es La ciencia y la tecnología futurista en el cine cuando el tiempo ya es presente o pasado.
0: Yo qué sé, yo que... <coughs> Hay que hacer una charla sobre el tiempo en sus manos, tío, película. Por tío. ejemplo, wow.
4: pero igual bueno, la... No, la La de Rock Taylor, tío. Ah, la de Rock Taylor. Pero, bueno, con, vale.
0: los, con los Eloy y con los morlos de verdad.
1: O sea, ¿verdad? me marcó cuando chico.
0: Te marcó, me,
1: Igual que esa, no serie, esa serie que
0: jamás olvidará su nombre pero que no te acuerdo cómo se llama. ¿no? Esa,
1: esa. Alguna vez contaré de qué va a ver si alguno me ayuda.
0: Bueno, pues vamos con algunos correos que tenemos. Venga. Venga, que este palito me Venga. lo
4: merezco No, hombre, no, si sí, yo te he apoyado también, Víctor Manuel Ares dice el motivo de este correo es porque en algunos de los podcasts que he escuchado referís a la música que suena en el Sorollón de la Semana como una pieza de la película El Guateque. Pues ese es el motivo de este correo. Es posible que alguien ya os haya comentado el tema. No, nadie lo ha hecho. No lo o, he hecho. No. Nadie lo ha hecho, Víctor. Eh, así que, eh, si es así, por favor, olvídalo. Dice, es cierto que la banda sonora del de Guateque es de Henry Mancini, Mancini y que la pieza Baby Elephant Walk, vale, que es la, la canción en cuestión, es del mismo compositor, al igual que es el compositor de la música de La Pantera Rosa o la archiconocida Moon Riva de Desayunos con Diamante. Uh -huh. Pero lamento tener que contradeciros en lo del Guateque. La pieza Baby Elephant Walk pertenece a la película Atari del año 62 y dirigida, dirigida por Howard Hawks y pro, protagonizada por John Wayne, entre otros. John Wayne, John Luego estuve mirando el guateque del año 68 sí. eh, porque dije, bueno, a ver si es que aparece la canción en las dos no o aparece, primero. No, aparece, no, no aparece. en el guateque no aparece. Y bueno, del guateque, no.
0: Es de Atari. Es de,
4: es de Atari. En concreto es de... Bueno, que dio juego. <risa>
0: en concreto es de MSX.
4: Pues este Atari es con h. Es con h.
1: No me jodas, H no une. Atari. <risa> Atari.
4: <risa> bueno, que lo que lo, en la Wikipedia te dice que el tema eh, es de una escena de la película en la que la actriz Elsa Martinelli lleva a tres elefantitos a darse a darse un oh, no, chapuzón no, 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 ahí a un al río no, o al no sé la dónde. Shark. Yo es que vi la película hace ya un montón de años. Yo
0: mm -hmm. también la he visto, pero no me acuerdo ya. Que yo,
4: esa película, o sea, a ver. <risa> ¿A quién se le ocurrió una película de vamos a llevar gente a África, coger leones y hacemos una película?
0: ¿Por qué no, tío? ¿No hicieron una de unas hormigas gigantes, tío? Cuando ruge la marabunta, tío.
1: Ah, vale. O sea, no
0: eran gigantes, sino que eran carnívoros. Los ¿no?
1: cocodrilos, que, unos tíbulos en los que vuelan. <risa> tío, <risa> tío.
0: Charnado, uno, dos y tres. Charnado,
4: <risa> <tío>. un <tío. risa> <risa> Me queda por la tres, tío. Ya ¿Es que hay dos y tres? Sí, 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 sí. Están
0: todas en Netflix, por si te interesa. No, no sí, la
4: uno, la uno sí la vi, pero...
0: Pues la dos es lo mismo, pero en Nueva York. <risa> y Yo. la tres creo que es en... Washington.
1: Yo han sanado para ver la entera y 20 minutos. Tiene que ser una quedada con cerveza y cosas No,
4: No, no, vamos a ver. Que yo eché dos fiestecitas <risa> en medio de la película. A ver <risa> si me entiende, pero... Yo qué cosa más... Eh, en fin.
1: Que voy a tener que hablar... La bueno, la semana que viene no porque feria no grabamos, pero
0: eso, la, eso, vez... la se Esta semana que entra no vamos a grabar. Primero porque habrán, seguramente, esté en Granada.
4: ¿Vale? Lo intentaré.
0: Eh, Javi estará en su pueblo aprovechando estos días de, de fiesta. Y, y sí. yo, pues, me voy a ir a la feria.
4: Voy a ir el viernes, claro, te diré
0: que grabar sábado, sí, pero es que yo el sábado puedo estar con para grabar.
4: No, no, no. no, y, no Álvaro,
0: y Álvaro estará peor que yo, o sea que.
4: No, sí, el muchacho se cuida.
0: <ríe> Así que la semana que viene nos tomamos casi todo por feria. Sí, somos ah. andaluces.
4: Y, y no trabajamos. Y no trabajamos. Nos vamos a gastar el perro. Pero yo, que voy a tener que hablar bueno. de la maceta otra vez, ¿eh? ¿De qué maceta? Sí, ¿no?
0: Porque sí. la cosa se está yendo a las manos. Se
1: está, se está yendo a las manos y merece la pena. Que te, te, tendrás que traer la canción de Martiria del compadre por el arte una tapia Acepta. Vale, vale, ya me lo Para va diciendo, fondo. ¿no? Sí, sí. Vale, Por vale. si se me olvida, ya te lo dejo caer. Vale, vale, vale.
0: Bueno, vamos con el... Con el... Con el personas con papeles. Personas ya. con papeles. Pues vamos a recordar con la con pregunta entendiendo. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Primero, eh, hoy hemos tenido una gran cantidad de oyentes, pero sigo echando de menos hoy Arde Gambia. De Gambia. Igual es que se ha cambiado de país. ¿No el... lo
1: han cambiado por otro. ¿No la han cambiado por otro. Ostras. Oh, ¿Y, ¿y, no <risa> y yo ha colado. Y yo, yo, me. Bueno, pues. Flipo, flipo conmigo mismo, pero me ha venido de golpe esto, no lo tenía apuntado.
0: Bueno, pues la, la pregunta recordada, almohadilla pregunta 171, una de estas de, de las de Abraham con respuesta correcta. La naranja es un híbrido de...
1: ¿Qué híbrido? A,
0: limón y pomelo. B, pomelo y mandarina. 5. mandarina y limón. Eh, <risa> D, no es un híbrido. Es que ya el número de porcentaje que lleva ahí. Claro, sí. es que, de, que
4: no. no bueno, ya está. ya está, vale,
0: vale. Sí, ya está, ya está Bueno, el Personas con papeles de hoy está dedicado a Edith Quimby. ¿vale? Ahora escucharéis quién, es. quién era Edith Quimby. Edith Quimby. Edith Quimby ¿vale? eh, texto y voz de Laura Morrón. Eh, dar las gracias a las personas que hemos tenido con nosotros a Daniel Aragay muchísimas gracias por hacer ese huequito en Londres mientras sigue rodando su documental y a, y a Rosa por hablarnos de, de Granando Ciencia así que nos vamos a despedir con el Personas con Papeles dedicados a Edith Quimby con voz y texto de Lauro Morrón hasta dentro de dos semanitas adiós, adiós.
7: David Hinckley Kimby nació en Rockford, Illinois, en 1891. Se licenció en Matemáticas y Física en el Whitman College y, antes de proseguir sus estudios, ejerció de profesora de Ciencias durante dos años en MISA. Finalmente, en 1914, ingresó en la Universidad de California, en Berkeley, con una beca de investigación. Allí contrajo matrimonio con su compañero de estudios Shirley León Kimby y en 1916 obtuvo su máster en física. Dos años después sustituyó a su marido en el Instituto de Antioquía, cuando tuvo que alistarse en la Marina. En 1919 aceptó una plaza de profesora en la Universidad de Columbia que le permitió iniciar su doctorado en física. Como el sueldo no era suficiente, Consiguió un contrato temporal en el primer laboratorio dedicado a las aplicaciones médicas de la radiación que el físico Joaquín O'Faila había establecido en el memorial hospital. La buena sintonía entre ambos prorrogó el contrato 40 años y dio lugar a avances fundamentales en la investigación sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. A partir del estudio de la penetración de la radiación corpuscular y electromagnética en la materia viva, determinó la dosificación exacta que podía aplicarse a un paciente para minimizar los efectos nocivos sobre órganos y tejidos sanos. Investigó las diferentes dosis de radiación beta y gamma requeridas para producir enfermedades dermatológicas, en especial eritemas. En el campo de la braquiterapia, Kimby fue una de las primeras personas en determinar la distribución de la cantidad de radiación que recibe el tejido en función de las diversas disposiciones de las agujas de radio. También fue pionera en la implantación de la vigilancia dosimétrica personal de los trabajadores expuestos a las radiaciones mediante el dosímetro individual de película y la instalación de un programa dosimétrico a gran escala. En 1940 fue galardonada con la medalla Janeway por la American Radium Society por su trabajo en el establecimiento de las propiedades del radio. Y en 1941 recibió la medalla de oro de la Radiological Society of North America. Ese año, Falla se trasladó al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. ...y empezó a trabajar con los radioisótopos artificiales. Edith centró sus investigaciones en el uso del sodio y del yodo radioactivo... ...para el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos médicos... ...así como en la protección radiológica de las personas que manipulaban dicha sustancia. Sus ensayos clínicos en esta línea la convirtieron en una de las pioneras de la medicina nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial... Trabajó en los efectos de la radiación para el Proyecto Manhattan y aplicó más tarde los conocimientos adquiridos a la mejora de métodos de protección radiológica. En el campo de los residuos radioactivos, desarrolló y enseñó nuevas técnicas para gestionar su eliminación en las instalaciones médicas y fue una reconocida experta en la implementación de procedimientos para limpiar fugas radioactivas accidentales de forma segura. A partir de 1954, dedicó su tiempo íntegramente a la docencia en la Universidad de Columbia. Introdujo la impartición de cursos sobre el uso de las radiaciones ionizantes y, bajo su influencia, se ofreció un máster en física radiológica y un doctorado en biofísica. Edith se retiró en 1960, pasando a ser profesora emérita de radiología. Desde esta nueva posición participó activamente en la dirección del Laboratorio de Investigación Radiológica, redactó artículos científicos y escribió dos libros en los que se resume la mayor parte de su trabajo con isótopos radiactivos. Murió el 11 de octubre de 1982 en su residencia de Manhattan.